0: Dobré dopoledne a zdravíčko. Jak už z našeho pořadu víte, to, co lékaři řeší na naší páteři nejčastěji, jsou degenerativní změny, třeba naše léty opotřebované ploténky. Hned na druhém místě jsou úrazy a další dvě pozice zaujímají záněty a tumory. Na tyto vnější nepřátelé se tedy zaměříme dnes. Tak zajímavý poslech přeje Eva Karlčáková. Ještě jednou hezké dopoledne uzdravíčka přeje Eva Kadlčáková. Připomínáme si světový den páteře a tak jsme pozvali do vysílání doktora Petra Nesnídala spondilochirurga, tedy muže, který se zabývá chirurgií páteře a pracuje na neurochirurgickém oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, ač ortoped. Dobrý
1: den. Dobré ráno.
0: Tak jsem to snad všechno schrnula na začátek dobře. A vrátím se k tomu, co jsem říkala v úvodu, kde jsem jmenovala úrazy, záněty a tumory, jako časté diagnózy, kterými se vy zabýváte. Úrazy tvoří 22% případů v Českobudějovické nemocnici, to je víc než pětina a představují kolem 200 lidí, tak co nejčastěji se lidem z páteří stává?
1: Tak musíme si na začátek říct, že vlastně těch 22% případů našich pacientů, to jsou ty pacienti, kteří jsou operovaní. Mm-hmm. To znamená, se bavíme o těch nejzávažnějších typech úrazů, kdy je nutná nějaká chirurgická intervence. Pak je určité procento pacientů samozřejmě, kteří se léčí konzervativně a ty v, té, vlastně ty, v, ty v té statistice nejsou zahrnuti. Pokud bychom se teda podívali jenom čistě na tyto operované pacienty, tak nejčastěji je to poranění v oblasti takzvaného torakolumbálního přechodu. To znamená, Máme krční páteř, hrudní páteř a bederní páteř a nejčastější ty poranění je v oblasti přechodu mezi tou hrudní a bederní páteří.
0: Proč zrovnaté? Ne?
1: Vysvětluje si to biomechanicky tím, že máme velice stabilní hrudní páteř, která je spevněná hrudním košem a je zakřivená dopředu. Vlastně každý máme záda trošičku dopředu zahnutá. A v této oblasti přechází do takzvané bederní lordozy, to znamená, že se tam ta páteř narovnává a prohýbá se dozadu. Ty prohnutí jsou důležitý kvůli tomu, abychom mohli chodit po dvou končetinách, ne po čtyřech, jako primátě a ostatní zvířata. A díky této změně a tady tomu narovnání a přechodu těchto dvou páteří do sebe, tam dochází k nejčastějším poraněním.
0: Taky o tom většinou všichni víme. To je místo, které dost často cítíme.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Poranění páteře, když jsem byla dítě, tak se považovalo za fatální záležitost. Dneska už tomu tak není.
1: Může tomu tak být. Asi to tím, že když jsme byli děti, tak jsme vzdoslechu slyšeli o těch nejvážnějších typech případů, ale ty případy v současné době také jsou. Možná trošku méně, protože třeba například v posledních letech ubývají poranění páteře z dopravních nehod. Na druhou stranu přibývají poranění po pádech zvýše. A těch fatálních důsledků nemyslíme asi umrtí případ na poranění, ale myslíme to, že pacient po úrazu páteře skončí ochnutý od určité části níže. Ano. Těch případů v republice máme asi 150 za rok, kdy pacient skončí s nějakou nevratnou neurologickou lézí, to znamená nějakým poraním, kdy určitá část těla pod tímto poraním je nehybná nebo ztrácí svoji schopnost pohybu. A je to asi 6 až 10 vlastně všech operovaných pacientů v celé republice.
0: A to už je procento, které se nedá zachránit, kterému se nedá ten pohyb plně vrátit.
1: Co my se jako chirurgové musíme snažit o to, je vždycky, pokud pacient se dostane k nám do nemocnice s nějakým takovýmto typem úrazu, kdy při vyšetření se zjistí, že je ztráta funkce od nějaké té etáže, která je poraněná, tak my musíme co nejrychleji zakročit. Že tady je důležitý ten časový faktor, i ze světových studií vyplývá, že čím časnější je ta operační intervence, tím ty výsledky by měly být lepší. Takže my se snažíme co nejrychleji uvolnit nervové struktury. Nemáme zatím žádnou metodu, kdyby jsme byli schopni Například míchu nebo, nebo nějakou nervovou část v oblasti páteře sešít nebo spravit, zatím to ještě nejde, ale co nejčastěji, co nejčastěji a nejrychleji uvolnit a páteř zpevnit, tak aby tam nedocházelo k dalším patologickým pohybům, které mohou vyvolat uh, další traumatizaci a uh, poranění té míchy v následujících uh, hodinách, dnech a letech po tom úraze.
0: Z tohoto úhlu pohledu, které místo na páteři je nejcitlivější? Kde je nejhorší se zranit?
1: Čím výš, tím hůř. Mm-hmm. To znamená, čím výše to je, tím víc, tím větší poškození je v tom smyslu, že když je to v oblasti horní krční páteře, tak tam většinou, když k tomu dojde, tak většinou pacienti umírají na místě poraní, protože tam je třeba prodloužená mícha, centra pro dýchání, případně nervy, nervující pohyby bránice, takže pacienti mají obtížné dýchání. A čím jdeme níž, tak tím to postižení je menší, protože pokud jsme už v oblasti hrudní páteře, tak u toho pacienta nebo pacientky je zachovaná hybnost horních končetin, a, a, takže záleží na té výši a že toho postižení.
0: Říká náš dnešní host host zdravíčka, doktor Petr Nesnídal, pustíme si písničku.
1: Český rozhlas
0: České Budějovice Rádio vašeho kraje Se spondylochirurgem páteře Petrem Nesnídalem, naším dnešním zdravíčkovým hostem, mluvíme právě o páteři, o úrazech páteře. A tak bych se teď ráda zeptala na to, už jste to trošku zmiňoval, Přičem nejčastěji se úrazy páteře stávají a jaké mívají obvyklé důsledky?
1: Tak říkali jsme, že nejčastěji, nebo vždycky to bylo nejčastěji, to bylo při dopravních nehodách, to se jedná o vysoko, vysokoenergetická poranění, to znamená, že při tom, při tom nárazu tak je to vysoká energie a tudíž dochází k celkem závažným typu poranění, ale v současné době převládají prosté pády, pády z výše.
0: Když se ještě zastavíme u toho auta, říkal jste, že už jich ubývá, těch úrazů mm-hmm. je to proto, že se víc chráníme, že máme v autě pásy, že máme airbagy, ale i tak se to tělo škubne. Možná ta horní část těla jde ještě víc dopředu
1: Přesně tak. Určitě to souvisí s bezpečností automobilů, s tím, že se třeba zejména na zadních sedadlech oprostilo od dvoubodového pásu k tříbodovému pásu. To jistě z toho byly taková typická poranění z toho dvoubodového pásu, kdy vlastně, jak to tělo bylo přepaženo jenom v dolní polovině přes přes břicho, tak bylo takové typické poranění, takzvané seatbelt injury, to znamená poraní z bezpečnostního pásu, kdy to tělo se láme, v oblasti toho bezpečnostního pásu a dochází k trhání, to řeknu vejcky, přetržení páteře, tím, jak se to tělo ohne a napne se vlastně přes ten bezpečnostní pás. Takže čím více bod, víc se bodový bezpečnostní pás, tím lépe. Samozřejmě to souvisí s tím, že ty auta jsou bezpečnější, co se týče airbagů, dokážou rychleji zabrzdit, mají deformační zóny daleko lepší, než bylo v minulosti, a tím ubývá těch závažnějších typů úrazů v oblasti páteře, dal by se říct. Co krk? Krk samozřejmě asi naráží na takovou tu distorzi, vypleš, injury v oblasti krční páteře. Většinou to je při těch menších energiích, kdy dochází nejčastěji k tomu, kdy do vás ze zadu někdo narazí, tak dochází k škubnutí vlastně krční páteře dopředu a dozadu. Samozřejmě tím, že máme hlavové opěrky dobře nastaveny na správnou výšku, tak tím můžeme zamezit a je to vlastně prevence i tohohle typu poranění.
0: Takže to vypadá tak tady u toho poranění. Jakoby se vlastně nic nestalo, jenom takové škubnutí. Člověk mm-hmm. na to přejde až později, že ho to nějak omezuje, bolí nebo točí se mu hlava.
1: Tohoto typu poranění ty příznaky mohou nastat i hned, ale mohou nastat i s určitou časovou prodlevou. čemu to projevuje se jako zatuhnutí, bolest mm-hmm. v oblasti šíje, v oblasti krku, a omezení hybnosti. Nebývá často způsobeno nebo nebývá často doprovázeno nějakým neurologickým deficitem, pokud tam nejde k nějaké záležení, čím, typu poranění v oblasti ty krční páteře.
0: Pak jste říkal, že se teď hodně padá z výšky. Jak to přesně to je. <laughs> Víc než dřív.
1: Nevím, jestli víc, ale možná tím, jak ubývají jedné typy úrazu, tak tady nebo statistika vlastně ukazuje, že převládají ty pády z výše. Ty pády by se asi dali rozdělit na pády nějaké profesionální, to znamená, většinou to vidíme u, u, ve stavebnictví pády zvýše u, u dělníků na stavbách a tak dále. Pak jsou to pády při běžných činnostech doma, to znamená, nejčastěji padají pacienti ze stromů, ze žebříků, z výšek, takže my podle toho, co se zrovna sklízí, tak to poznáme na našich pacientech, protože to začíná vlastně těmi... Višně, třešně, jabka, hrušky, bohužel to tak je na konci ořechy, případně čištění okapů a tak dále. A...
0: Ono to může znít úsměvně, ale jaké z toho, jak závažné z toho ty úrazy jsou?
1: To no, zase záleží na uh, té energii toho pádu, to znamená, že když nám někdo spadne z druhé šplušle žebříku, uh, tak ten úraz není tak závažný, jako když padne někdo z třech, čtyrech, pěti metrů, tak pak samozřejmě ten úraz je daleko závažnější. Záleží taky, jak dopadne. A, a, na a na co dopadne? Na to, jakou má kvalitu kosti, taky velmi záleží. Samozřejmě, čím je horší kvalita kosti, tím ten úraz může být závažnější.
0: Takže třeba už žena trošku pokročilejšího věku s osteoporózou, jestliže vyleze na žebřík a bude se snažit otrhat úrodu, tak... Trošku riskuje.
1: riskuje daleko více, protože u těchto pacientech stačí ta energie velmi malá. Máme pacientky, které jenom špatně dosednou třeba do křesla z výšky nebo jenom zvednou těžší břemeno a může dojít k této zlomenině přeneseně nepřímými sílami. Asi je důležitý si taky říct, že v oblasti páteře většina úrazu vzniká nepřímo. To znamená, že pacient dopadne třeba na nohy, na na paty, na končetiny, dopadne na zadek, dopadne třeba na hlavu a přeneseně dochází k přenosu sil a dochází k přeneseně třeba v oblasti té střední střední oblasti páteře, mezi tou hrudní a vederní páteře, k prolomení, zlomení nebo nějaké dislokaci posunu.
0: Takže člověk si říká, jak to, že mám zlomenou páteř uprostřed zad, když jsem spadl na zadek, ale ono se to vlastně stane tím tlakem.
1: Přesně tak, přesně tak. přenosem těch sil. To znamená, že třeba, když budeme se bavit o těch sportovních úrazech, tak třeba mnoho lyžařů si myslí, že když si vezmu na sebe. Uh, takový ten skelet, ten, jak tomu říkáme, korzet, tak si myslí, že si zabrání úrazu páteře. Zabrání si přímému nárazu, pokud si vezme tuto ochranu, ale nezabrání tomu, že pokud spadne někam do díry, že přepřecení svoje síly, rychlost, tak poradní páteře z nepřímých sil tomu nezabrání.
0: Takže to už jsme probrali i zimní sporty. No, Ještě tak. něco vás napadá z těch častých důvodů, proč k vám lidé chodí z úrazy páteře?
1: Například ještě pády z koní jsou velmi časté, mm-hmm. a zejména u žen a dívek. To teď v poslední době, vzhledem k oblibě e, tohoto sportu, to docela relativně stoupá. No.
0: Dá se jim taky něco poradit?
1: V současné době taky e, radíme, a myslím si, že někdo už to začíná používat. Jsou takové ty airbagy, které mají třeba i motorkáři, tak možná, že tahle cesta by taky byla tou správnou cestou k prevenci případného poranění, pokud by ten, ta dotyčná nebo dotyční spadla z koně a měla by toto pomůcku sebe.
0: A nebo nedělat vůbec nic, ale to asi není ta správná. <laughs> to to správná cesta. <laughs> Posloucháte pořád zdravíčko, pořád o zdraví, nemocech, o léčbě a také o prevenci. Dnes s doktorem Petrem Nesnídalem spondylochirurgem o lidské páteři. I když si za úraz z páteře, o kterém jsme tady mluvili před chvílí, člověk někdy může sám, je to zranění, které přichází z vnějšku, nezváno, nečekáno. Ani zánět si asi člověk do těla nepozve dobrovolně. A on přitom může napadnout právě i páteř. A to ve 4% případů, které řeší neurochirurgické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, odkud k nám doktor nesnídal přišel. Takže jak se to stane, že páteř onemocní zánětem?
1: No. V současné době asi nejčastější příčina onemocnění, infekčního nemocní páteře je zdroj infekce někde v těle. Bavíme se vlastně, v, můžeme mít záněty v lidském těle buď autoimunitní, to znamená, že ten e, organismus způsobí pro ně nějaké tkání v lidském těle, ale spíš se budeme bavit teda o těch zánětech, které jsou způsobeny nějakou vnější, my říkáme agens, to znamená buď nějakou bakterií, houbou nebo něčím jiným. V minulosti to bylo nejčastěji tuberkulóza, která v současné době ale vzhledem proočkovanosti je na ústupu, i když v současné době s migrací možná trošku stoupá. Ale co se týče tuberkulózy v oblasti páteře, těch případů je velmi málo. Pokud my řadíme tuberkulózu do páteře do skeletálního postižení, těch máme asi 10 až 20 případů v celé republice za rok, takže to nemocní velmi vzácné. Ale dominují zejména takzvaná pyogení infekce, to znamená infekce způsobená nějakou bakterií, která, jak jsem říkal, je nejčastěji v oblasti páteře způsobená tím, že se ta infekce dostane z nějaké jiné části těla, takzvaně hematogeně, to znamená, že krví. Krví, krví, přesně tak při nějakém výsevu z toho primárního ložiska při výsevu do krvního oběhu pak dochází k usazení v oblasti páteře a tam vznikne další fokus, znamená ložisko které pak dokáže s tou páteří udělat další patologické procesy.
0: A jak si to máme představit? Třeba řízneme se, dostane se nám infekce do rány a skrze krev se může dostat až k páteři za nějakých okolností, třeba oslabení toho a nebo je to úplně jinak?
1: Může se to, jak říkáte vy, pokud bychom se řízli, třeba řekněme, na ruce, špatně bychom si to ošetřili, Došlo tam k infektu, zanícení té rány a pokud máme nějaké rizikové faktory, to znamená, že třeba například ten náš imunitní systém nějak oslaben, buď nějakou třeba chronickou nemocí, zejména třeba u pacientů s cukrovkou, nebo jinak, nebo u pacientů třeba užívající chronicky kortikosteroidy, u pacientů, kteří mají nějaké onemocnění, například HIV, tak u těch pak může dojít k tomu, že ten organismus není tak připraven, aby bojoval s tou bakterií tak, tak uh, intenzivně. A při uh, potom cirkulaci těch bakterií v krvi se pak můžou usadit v oblasti páteře.
0: A mohou to být i bakterie z jiných zánětů, ne z toho otevřeného poranění, to být, ale třeba samozřejmě. i z kašle nebo, může nebo to být, ze ženského zánětu.
1: Může to být samozřejmě z jaké, ze zánětů jakékoliv části těla. Nejčastěji to vidíme ze zánětů v oblasti dutiny ústní, z oblasti měkkých tkání, to znamená nějaké, nějaké záněty v oblasti nechtového lůžka na horních nebo dolních končetinách, může to být ze zánětu v oblasti močových cest velmi časté. Z oblasti gastrointestinálního traktu až 30 zájmu je způsobeno v oblasti páteře u pacientů. To je zejména třeba, víme velmi často u pacientů, kteří užívají intravenozně drogy, tak mají zájem v oblasti chlopní, takzvanou infekční endokarditidu, a tam dochází k utrhávání vlastně těch, těch ložisek, těch kolonií bakterií, které se pak můžou dostat velice jednoduše do páteře.
0: Pohybují se po těle a někam si, někam si sednou. Přesně tak. No a jak moc je to nebezpečné, když si sednou na páteř?
1: Může to být život životohrožující stav, v minulosti to bylo až ve velkém procentu případů vlastně stav, který končil smrtí, v současné době ta mortalita je díky časnému záchytu, dobrým antibiotikům, zobrazovacím, a diagnostice a chirurické léčbě, ta mortalita je asi 2 až 4%, takže si s tím umíme docela dobře poradit. Ale samozřejmě ten stav je to velmi závažný, znamená to pro pacienta, pokud teda je nález z oblasti páteře. Dostane se do nemocnice dlouhodobá terapie, ať už konzervativní, pak případně i chirurgická, v řádech týdnů až měsíců.
0: Než se dostane do nemocnice, jak to pozná, že má zánět na páteři?
1: Tak pokud už má ten pacient zánět na páteři a je způsoben nějakou bakterii, která, která roste rychle a je agresivní, tak to pozná velmi rychle, protože ten stav, ten stav, nebo ta změna v tom organismu je celková, to znamená, pacient je schvácen, unaven, má vysoké teploty, třesavky, zimnice. Takže to je stav, který by každého asi varoval a okamžitě by samozřejmě vyhledal lékařskou pomoc.
0: A pojí se k tomu i bolest na té páteři?
1: Pokud ten proces probíhá delší dobu, a dochází tam k nějakým destruktivním změnám, tak samozřejmě to může být způsobeno s mechanickou bolestí. A pak může být, bolest, pak může být i bolest způsobená tím, že dochází, pokud tam dojde k vytvoření nějakého zajatého ložiska, například abscesu, to znamená ložiska s hnisem, a ten třeba tlačí na nějakou nervovou strukturu, tak pak může být i neurologická bolest. To znamená, že ty pacienti samozřejmě můžou být nějakým Je V jednom konkrétním místě. Přesně tak.
0: Jak se to potom léčí? Na takové bakterie se obvykle používají antibiotika. Používáte je i vy?
1: Samozřejmě to to je asi to nejzásadnější, co bychom u těch pacientů měli dělat, je cíleně léčit tu, tu bakterii nebo to agens, které způsobuje to onemocnění. To znamená, že naším cílem nás jako neurochirurgů je případně pomoci infektologům, protože zejména s, tím, s touto typem onemocnění setkávají infektologové, tak získat nějaký vzorek, který se bude získat z té krve, pokud ta bakterie cirkuluje v krvi, takže se odeberou vzorky a zjišťuje se, jestli v té krvi je nějaký vzorek. Pokud tam není, se pátrá dál, protože zásadně cíleně léčit toho dotyčného pacienta. No a pak nastupujeme my jako neurochirurgové v tom smyslu, že pokud víme, že v oblasti páteře nějaké ložisko a nemáme zjištěno, co co je, co je obsahem, tak pak buď to řešíme otevřeně nebo zavřeně. Pokud se to řeší zavřeně, tak pomáháme si třeba s kolegy z radiologie, které jsou schopní třeba pod C-tečkem jenom jednotlivě vypunktovat jehlou to jednotlivé ložisko a vzít toho vzoreček. Pokud to není možné, tak pak samozřejmě nastupujeme my. A otevřeně potom zvažujeme odběr tkáně, tak aby jsme mohli toho pacienta cíleně léčit. Případně s tím odběrem pak souvisí třeba i nějaký rozsáhlejší operační výkon, pokud třeba dochází k tlakunerových struktur, k destrukci páteře. Tak pak ještě během té operace nastupují další kroky, kdy musíme odstranit třeba ložisko tlačící na nějakou část nervů, případně míchy, případně tu páteř zastabilizovat, skorigovat, protože často mají ty pacienti třeba nějaké deformity.
0: Z takového stavu se asi člověk potom dlouho dostává?
1: Přesně tak. Ta antibiotická terapie by měla trvat minimálně 6 až 12 týdnů. Nějaká režimová opatření mají ty pacienti. Pokud jsou operovaní, tak, tak pak samozřejmě je nutné dlouhodobé sledování. Někdy třeba To není jenom jeden operační výkon někdy, je to i série operačních výkonů, kdy postupně řešíme a rekonstruujeme například destruovanou páteř s hánětem. Takže takže ta terapie je dlouhodobá, ale ale v současné době s velmi dobrými výsledky
0: říká dnešní host Zdravíčka doktor Petr Nesnídal. Pokud byste se chtěli na něco zeptat i vy, tak můžete. Telefonní číslo do studia je 22 155 44 11, anebo můžete využít naše e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Za chvíli budeme pokračovat. Vracíme se do zdravíčka, ještě chvíli tady s vámi budeme, včetně doktora Petra Nesnídala, spondylochirurga, který poradí i vám s tím na to, na to co se chcete zeptat k lidské páteři. Během písničky se nám dovolala jedna letá posluchačka a říkala, že po covidu jí byla diagnostikována polineuropatie. Jaké léky by na to mohly fungovat? Tak. Možná nám nejdřív řekněte nějak stručně, co to je.
1: Polineuropatie, to je spíš otázka, řekněme si, pro neurologie. Polineuropatie je obecně postižení nervu, většinou periferního nervu, nějakou příčinou, kdy ten nerv ztrácí svoji schopnost vedení vzruchu, S tím, že nejčastěji vidíme polineuropatie například u pacientů s cukrovkou, u pacientů nějakou... Třeba jaterní lézí u pacientů, s, třeba po chemoterapii, kdy ty nervy e, jsou postiženy vlastně tím, buď těmi léky, případně e, tou cukrovkou.
0: A člověk vlastně úplně necítí třeba do šlap tak, a tak.
1: Ty pacienti mají takové jako bolesti ponožkovitého charakteru, punčochovitého charakteru, kdy ty nohy různě cítí v jiné kvalitě, nemají úplně e, ten přenos signálu, to znamená, nemají úplně to prostorové vnímání té končetiny v prostoru, špatně se jim chodí třeba po nějakých nerovnostech a tak dále.
0: A co by na to mohlo zabrat?
1: Tak s tím by asi nejlépe nej- 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 pomohl ten neurolog. V současné době jsou různé typy léku, nejčastěji nějaké vit- vitamíny řady B a pak případně další léky, které dokážou tu polneuropatii ovlivnit. To spíš bych opravdu nechal na, na geste těch, těch, těch specialistů. Vý...
0: Paní posluchačka říkala, že léky, které dostala jí, nevyhovují z nějakého dalšího důvodu, asi i v té kombinaci, takže radit se dál, hledat dál přesně tak, s odborníky. Přesně tak. Další dotaz čeká na lince. Dobrý den, přejeme. My vás Aho, slyšíme, ano, můžete se ptát. Dobrý den, tady je poslouchat o Českého Krumlova. Já bych se chtěl do pana doktora zeptat, asi od Dubna letošního roku cítím takovou trošičku bolest v potážní jamce a zjistil jsem, vystřelil mi to do ruky a dolů až někdy do prstů, a zjistil jsem třeba při suzení, při určitém pohybu hlavy, při zákonu, že to s tím může souviset. Tak jsem byl na rentgenu krční páteře, bilirovní páteře. Vím, že s krční páteří tam mám asi na druhém a 6. ovratli obrat, nějaký nález, ale krční páteř mě nebolí, bilirovní taky celkem nebolí, ale tahle ta bolest v rámci rehabilitace trošičku ustupuje, ale pořád o ní vím. Chtěl bych se pana doktora zeptat, jestli to s tou krční páteří může souviset. Děkuji pěkně a přeji hezký den, nasledanou. Naslyšenou také hezký den, děkujeme i my.
1: Tak určitě bolesti v oblasti ramene. Pod paží, paže jistě můžou souviset s krční páteří. Pokud, jak říkal e, kolega, e, má nějaký nález v oblasti krční páteře, může tam mít různé degenerativní změny, výrůstky, nárůstky, tak může samozřejmě docházet k dráždění odstupujících nervových kořenů, které inervují tu danou oblast. Na druhou stranu samozřejmě se musí vyloučit i jiné příčiny, což nevím, jestli proběhlo, říkal že že byl na rengenu v oblast z páteře, nevím, jestli ho vyšetřovali třeba lokálně, to znamená s tím ramenem, případně s axilou, tedy pod pažní si jestli tam není nějaký problém. Takže samozřejmě by se to mělo vzít komplexně, ale jistě ty jeho obtíže můžou být souviset vlastně s názem v oblasti krční páteře.
0: Dobře, děkujeme za tuhle odpověď a poprosíme v zápětí o další. Dobrý den, přejeme i vám. Dobrý den, tady posluchačka ze Strakonická Já bych se chtěla ceptat pana doktora, mám velké bolesti v kříži a mám zaniklou meziobratlovou štěrbinu. A už mi to trvá přes rok, byla jsem u pana doktora ve Strakonicích, tak mi posílá na chirurgii, že mi tam dají šrouby a já mám strach. Co by se s tím jako dalo dělat? Dobře, děkujeme vám za otázku. Pan doktor Nesnídal zkusí odpovědět. Takže
1: pravděpodobně už jste byla komplexně vyšetřena. Už nějaký chirurg, páteřní chirurg, pravděpodobně rozhodl nebo doporučil nějaké operační řešení, které by mělo vést k zlepšení vaší kvality života. Takže teď je spíš na vás, aby samozřejmě ve spolupráci s vaším úvodním lékařem zhodnotili nějaké riziko operačního výkonu, protože většina těch operací probíhá. V celková anestezi, nejčastěji buď v poloze na boku nebo na břeše a, s tím, a probrali vlastně ten benefit případné operace pro vás. Takže jistě strach je na místě, na druhou stranu ta medicína dneska je v takovém stavu a i ty metody a celková anestezie je relativně tak bezpečná, že si myslím, že pokud nejste nějak extrémně nemocná, tak si myslím, že e, ta operační terapie je na místě, aby vám zlepšila i vaši kvalitu života.
0: Doktor Petr Nesnídal odpověděl tedy další naší posluchačce. Pustíme si písničku a potom přijmeme další dotazy, ještě řada jich tady čeká. Poslední příležitost zavolat dnešnímu hostu zdravíčka, doktoru Petru Nesnídalovi z chirurgovi a zeptat se ho na to, co vás zajímá, třeba i o vaší páteři. Máte právě teď. Někdo z vás tedy už čeká na lince a tak ho zdravíme. Dobrý den. Dobrý den, tady posluchačka z tábora, Jana. Prosím vás pěkně, já se chci zeptat, mám takový pocit, že po těle na různých místech mě vždycky bolí nějaké místo. A chci se zeptat, jestli pan doktor pozná z toho, když mi nabere krev, jestli jako z té krve to pozná, co mi je anebo má mít na tu na to nervový se objednat. A jestli to může souvislet třeba se štitnou žlázou anebo bolestí řad. Děkuji vám. Dobře, my vám taky. Tak co myslí pan doktor nesnídal?
1: Tak pokud bychom se vrátili zpátky k těm zánětům, tak samozřejmě by pacientka, u, jo, pacientka posluchačka usuzovala, že má v těle nějaký zánět, tak z prostého náběru, který se dá cílit vlastně na nějaké takzvané marky zánětu, tak se dá zjistit, jestli, jestli v těle nějaký zánět probíhá. Takže z krve by se toto dalo zjistit. Samozřejmě to, co posluchačka definovala, tak asi takhle úplně přes, jenom přes mikrofon neporadím. To samozřejmě by mělo nám podstoupit nějaké podrobnější vyšetření nejlépe přes praktického lékaře a ten by pak ji nasměřoval buď na specialistu, neurologa, ortopeda, případně endokrinologa, pokud by tam bylo podezření na nějaké postižení v oblasti štítný žlázy.
0: Mm-hmm. Navazuje dotaz od posluchače, který nám píše na e-mail zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Dobrý den, mám problémy se zády v bedrech už několik let a to je mi teprve 45. Cirka před třemi lety jsem měl pocit, že mi to začalo s bolestí zubů. Zubař mi tvrdil, že to není možné a obvodní lékař mi nepomohl. Prošel jsem si kolečko rehabilitací, neurolog je podle mě přetížený a moc se nezajímá, pokud se ještě pohybuju po svých. Tak jak byste na to reagoval?
1: Tak s bolesti zubu by, by teoreticky mohl souviset nějaký zánět v oblasti páteře, jak jsme si říkali v úvodu, když jsme se bavili o zánětech, Na druhou stranu už je to tři roky, takže je nepravděpodobné, že by tam probíhal nějaký zánět takhle dlouhou dobu, ani, aniž by byl pacient vyšetřen, nebo aniž by ty příznaky byly tak, nebo ne, nedovedly ho k, k lékaři. Takže spíš bych usuzoval na nějaké degenerativní onemocnění v oblasti dolní bederní páteře, které je nejčastější v této oblasti. A samozřejmě pacient, pokud to bolesti má nikde nebyl vyšetřen, tak se může objednat k nám do nějaké spondylochirurgické ambulance, to by asi nebyl problém. Samozřejmě ale potřebuje doporučení buď od neurologa, nebo aspoň od praktického lékaře.
0: Neurochirurgické oddělení nemocnice České Budějovice je to místo, odkud Petr nesnídal, doktor spondylochirurg, který naším dnešním hostem přichází. Takže tam vás směřujeme. No, a ještě jeden dotaz čeká na vyřešení. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Můžete se ptát? Vypadá to, že ten telefonát asi selhal. Slyšíme se ještě? Ne, tak vypadá to, že tomu tak opravdu není. Tak je mi líto. Na konec konců slyšeli jsme všichni, že tam paní posluchač se do toho přišel další hovor. <laughs> no, naše zdravíčko se chýlí ke svému konci, takže... Ještě možná jsme nezmínili, že tumory nebo nádory na páteři jsou čtvrtým nejčastějším důvodem, proč lidé potřebují neurochirurgické Česko-budějovické nemocnice. Můžete jenom tady jednou dvěma větami třeba říct, jak to s těmi nádory na páteři je. Je to obvyklý takový nález. A je to řešitelné?
1: Řešitelné jistě to je. Musíme si ale rozlišit, jestli se jedná o primární nádor v oblasti páteře nebo sekundární. Ten primární nádor znamená, že. Ten, že že se tam to, přímo vytvoří? Přímo se vytvoří z nějaké tkáně, které v oblasti páteře, do znamená nejčastěji z kosti, z nervové tkáně a tak dále. A na, na druhou stranu, tyto nádory jsou velmi raritní a ty se spíš centralizují na specializovaných centrech v rámci republiky. My se spíš setkáme s těmi sekundárními nádory, to jsou nádory, které jsou způsobeny nebo které se dostávají páteř, do páteře z primárního ložiska, které je nejčastěji buď v plíci, případně v prostatě u mužů, v prsu u ženy atd. a tak dále. takže My se setkáme s takzvanými zvanými metastázami v oblasti páteře.
0: A dá se to řešit?
1: Dá se to řešit. Jistě záleží, v jaké stádiu se ten pacient vlastně, nebo jakého stádia se to zjistí. Musíme si říct, že až dvě třetiny pacientů s nějakým nádorovým postižením v oblasti páteře vytváří metastázy, které jsou nejčastěji do plic, do jater a do, do skeletu, kde je nejčastěji páteř. Takže celkem mnoho pacientů má nějaké metastázy v oblasti páteře, ale to už jsou bohužel v těch pokročilejších stádích. A bolí je to? A vyvolává to zejména. K nám se dostávají s tím, že mají bolesti. Bolesti, které jsou způsobené buď nějakou destrukcí v oblasti páteře a mechanickým problémem, anebo ta bolest je způsobená tlakem na nervovou strukturu, případně pacienti přichází akutně s tím, že e, akutně ochronují na nějakou část, buď končetiny, nebo dvě, tři končetiny a tak dále, záleží v jaké úrovni vlastně to postižení je.
0: Takže alespoň s tím jim třeba dokážete Přesně pomoct, tak. když už nést celou rakovinu.
1: Přesně tak. My to základní onemocnění nejsme schopni ovlivnit nějak zásadně.
0: To dělají onkologové? To dělají
1: zejména onkologové. Pokud by to ložisko bylo jenom jedno a relativně chirurgicky příznivé, tak se dá odoperovat i to jedno ložisko, ale pokud ten rozsah je větší, tak jsme schopni pomoci s bolestí a případně pokud se rozvíjí neurologický deficit, tak jsme tím, že zasáhneme relativně včas, tak jsme schopni zvrátit vlastně i to neurologické postižení.
0: Říká na závěr dnešního zdravíčka doktor Petr Nesnídal z neurochirurgického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. mockrát děkujeme za to, že jste přišel a že jste nám dal spoustu cených rad a informací. Mějte se hezky naslyšeno.
1: Taky děkuji za pozvání, hezký den, schranu.
0: A hodně zdraví všem přeje Eva Dlčáková.